0: Chwała Bogu, bracia, Siostry, chwała Panu Jezusowi. Syn człowieczy jest Panem Sabatu. To jest temat dzisiejszego kazania, który jest oparty o wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, zanotowaną przez Ewangelistę Marka w drugim rozdziale, 28 wersecie. Będziemy mogli dzisiaj, rozważając ten fragment, nakarmić swoje dusze, swoje serca Bożą naturą Pana Jezusa Chrystusa. Rozważając ten fragment, będziemy mogli również przyjrzeć się jak zwierciadle usposobieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo takie też chcielibyśmy w sobie pielęgnować i rozwijać. Omówimy w tym fragmencie kilka pytań, zaraz do nich jeszcze przejdę, ale najpierw ten fragment odczytamy. Co, to, co prawda jest około 10 wersetów, bo to jest drugi rozdział od 18 do 28. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię Marka. Ja jednak chciałbym prosić, abyście pozwolili mi na odczytanie drugiego rozdziału w całości, jako takiego kontekstu, który wprowadza do tych rozważań. Będzie on też wyświetlony na ekranie. Ja będę czytał z przykładu łóśnionej Biblii Gdańskiej. Drugi Marka, drugi rozdział. A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami i głosił im Słowo Boże. Wtedy przyszli do, przy, przyszli do niego niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi, a gdy nie mogli go do niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali go, i spuścili na dół posłanie, na którym leżał spaliżowany. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do spaliżowanego Synu, Twoje grzechy są Ci przebaczone. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach, czemu On mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? A Jezus, zaraz poznawszy w swym sercu, w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich Czemu tak myślicie w swoich sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć spaliżowanemu? Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć wstań we swoje posłanie i chodź? Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do spaliżowanego, „Mówię ci, wstań we swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. I wyszedł znów nad morze i przychodził do niego cały tłum, a on ich nauczał. A przychodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym i powiedział do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A kiedy Jezus siedział za stołem w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami, siedziało wielu celników i grzeszników, bo było ich wielu i chodzili za nim. A uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że je z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami. A Jezus, usłyszawszy to, powiedział im, nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. A uczniowie Jana i faryzeuszy pościli, przyszli więc i pytali go, Czemu uczniowie Jana i faryzeuszy poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I powiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, a wtedy, w tych dniach, będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty Inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i wino wyciaka, a bukłaki się psują. Lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze mówili do Niego – spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno robić – a oni, on im odpowiedział: Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak szedł do Domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana i jadł chleby podkładne, których nie wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, i dał również tym, którzy z nim byli? Powiedział im także: Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Dlatego syn człowieczy jest też Panem. Szabatu. W tym fragmencie, 18 rozdział, werset do 20, będziemy chcieli również zastanowić się nad kilkoma pytaniami, które, do których będę nawiązywał w trakcie tego kazania. Ale teraz je przedstawię. Kiedy uczeń Pana Jezusa, kiedy chrześcijanin ma pościć? Wiem, że pytanie, kiedy ma pościć, powinno być poprzedzone, czy ma pościć, czy w ogóle ma to robić. Ja założyłem, że ma to robić, dlatego zadałem pytanie od razu, czy nie, czy ma to robić, tylko kiedy. Drugie pytanie, czy, czym współcześniej byłoby wszywanie nowej szaty w stare sukno albo wlewanie nowych, nowego wina w stare bukłaki? I jak poprawnie i skutecznie rozważać Pismo Święte? Zacznijmy od 18 wersetu. Uczniowie Jana i Faryzeusze pościli, Przyszli więc i zapytali go, czemu uczniowie faryzeuszy i Jana poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Ten fragment 18 wersetu rozpoczyna kolejne zmagania się faryzeuszy z panem Jezusem, czy na odwrót, to już widzimy to w tym tekście. I jest to pytanie, które ma w sobie zaszyty zarzut. Tak przynajmniej ja czytając je też w różnych przekładach, mam takie wrażenie, że jest tam odrobina uszczypliwości, takiej, no bo my pościmy, a, a wy nie. Co do, tego, co do tych dwóch grup, które były z całą pewnością bardzo gorliwe, yy, można by zastanowić się nad tym, z jakiego powodu oni pościli akurat w tym momencie. Yy, wiemy, że faryzeusze byli postrzegani przez zwyczajnych Żydów. Mówię zwyczajnych, bo oni też tak mówili o Żydach. Ludziemi, Ci tacy szarży, obywatele żyd żydowscy. <śmiech> sami się mieli za taką szczególną grupę oddzieloną swoim podejściem do Talmudu, czyli nauki ustnej i prawa mężeszowego. Na uczniowie Jana no to ludzie, którzy widać poruszeni orędziem janowym, zostali przy, przy Janie. Wiemy, że część uczniów pana Jana, chrzciciela, poszła za panem Jezusem, między nimi Andrzej, brat Szymona Piotra i Jan, ewangelista. Mamy o tym w Ewangeliach Jana wspomniane. Z jakiego powodu oni mogli pościć? Mogło być kilka tych powodów. Ja tylko wspomnę, jakie mogłyby być, chociaż trudno jest je dokładnie ustalić. Uczniowie Jana mogli pościć z tego powodu, że ich nauczyciel, Jan chciciel został, został aresztowany i jest przetrzymywany w więzieniu. Wiemy, że jeśli chodzi o przypadek faryzeuszy, oni mogli pościć, bo akurat mógł być któryś z dwóch dni tygodnia, który ich puścili. pościli. Pościli najprawdopodobniej w poniedziałek i w czwartek, więc mógł być to poniedziałek albo czwartek, dlatego pościli. Nawet jeśli to nie były te powody, to były jakieś powody, na których pościli i były to powody ich subiektywnej oceny sytuacji. Dlaczego mówię, że subiektywnej? Dlatego, że oni uznali, że ten moment, którym teraz są, jest potrzebna, żeby pościć, co nie było złe oczywiście. Jeśli uznali, że jest to konieczne, żeby w takim stanie przeżywać daną chwilę, to jak najbardziej było to godne. Jednakże Wydaje się, że tym pytaniem zarzucali, że nie trzymają się uczniowie Pana Jezusa jakiejś reguły, która z całą pewnością nie była regułą starotestamentową. Dlatego, że w Starym Testamencie czytamy tylko o jednym dniu w roku, w którym Żydzi byli zobowiązani pościć. Był to ostatni dzień dziesięciodniowego święta, Najważniejszego święta dla, dla Żydów, święta pojednania, przebłagania czy pokuty, jakbyśmy go nie nazwali. Często o nim się mówi Jom Kipur. Dwa słowa. Jom dzień, Kippur przebłaganie, pokuta czy pojednanie. I mamy o tym wspomniane w Księdze Kapańskiej, XVI rozdziale, od 26 wersetu. Ja tylko podaję namiary, ale nie będę go czytał tego fragmentu. Chodzi o to, że w tym czasie, w tym ostatnim dniu Żydzi byli zobowiązani do, chrztu, do postu, dlatego że tam się wiązało też z pewnymi zachowaniami. Kapłani wypędzali na, na, pustynię, czy na pustynię Kozła. Tam wszystko miało swoje znaczenie i było obrazem. Obrazem Nowego Testamentu. Samo święto jest obrazem krzyżowej śmierci Pana Jezusa Chrystusa, zbawiennej śmierci dla, dla ludzi. I to, że to święto właśnie taki miały obraz, że w ogóle kapłaństwo i rodzaj wszystkich ofiar miały taki obraz. Zaraz powrócę do postu. To troszeczkę tak teraz zrobiłem taką dygresję na, na pobocze, ale uważam, że ona jest ważna. Kapłaństwo i ofiary miały znaczenie w obrazie Pana Jezusa. Gdybyśmy otworzyli Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, będziemy mieli także to wyświetlone również na ekranie, to w wersetach 11, 12, 15 i od 22 wersetu o tym czytamy. <śmiech> w 9,11. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan do przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, jest to nie należący do tego budynku, czyli świątyni, ani nie przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew przyszedł do miejsca najświętszego, zdobyszły wieczne odkupienie. 15. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, czy testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. I od 22 I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi, nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie, lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł do świątyni zbudowanej, nie wszedł do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawiać dla nas, przed Bogiem, przed obliczem Boga. Nie po to, żeby często ofiarowywać siebie samego jako najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz raz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus Raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Jest to dłuższy wywód autora Listu do który pokazuje, że wszystko, co było w prawie, jest obrazem tego, co możemy zobaczyć w Panu Jezusie Chrystusie. Również można do tego nawiązać w kontekście postu. Pan Jezus rozwija tą myśl o postście. za do tego powrócę, w jaki sposób na to, na to odpowiada i dlaczego. Ale powracając do postu, zastanówmy się, czym jest post. Jest takim szczególnym czasem smutku, żalu, pokuty, żałoby, szczególnego czasu poświęcenia siebie i wyrzeczenia się dla relacji, dla Boga. Tak go można mniej więcej określić, to słowo. I w Ewangelii czytamy o, o różnych o różnym czasie czy różnych postach. 40 dni postu Pana Jezusa Chrystusa. O tym, że Pan Jezus wskazał swoim uczniom na potrzebę życia w sercu, posiadania, posiadania w sercu pewnego rodzaju postu, takiego wyrzeczenia się, bo tylko w, żyjąc w takim stanie postu i modlitwy, można chociażby, jak Pan Jezus powiedział, wpędzić pewien rodzaj złych duchów, który odebrał opętanemu i słuch, i mowę. Kiedy zatem uczyń Pana Jezusa chrześcijanin ma dzisiaj pościć? No, na przykład w Nowym Testamencie, bo to może być dla nas wzorem, czytamy w dziejach Apostolskich 13 rozdziale, w drugim, trzecim wersecie, ja szybko zacytuję, tego nie podawałem braciom do wyświetlenia. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im duch święty. Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, które ich powołałem. Wtedy po pości i modlitwie nałożyli na ich ręce i wyprawili ich. Dzieja apostolskie 14, 23. A gdy w każdym mieście, w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, którego uwierzyli. Jeszcze dwa fragmenty. 2 Koryntian, 6 rozdział, 4, 5 werset oraz 11 rozdział, 27 werset ale we wszystkim oczekujemy, okazujemy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach, w trudzie, w znoju, często w czuwaniu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. Zatem widzimy, że Pan Jezus i pierwszy Kościół pościli. W szczególnym czasie pościli. I chociaż kościoły obecnie, kościoły Pana Jezusa Chrystusa wspólnie, czasami niektóre zgromadzenia umawiają się, że w jakimś okresie będą pościć i w czasie tego postu, kto ma takie pragnienie w sercu, bierze udział na różnych okolicznościach, w różnym czasie i z różnym jakby wyrzeczeniem się do tak bym to nazwał, to z całą pewnością w Piśmie Świętym nie mamy nakazu ustanawiania, jakiegoś prawa, przepisu, które byłoby wiążące dla wszystkich chrześcijan i wtedy mają pościć, bo inaczej będzie źle. Pan Jezus ostrzega, by post nie był metodą manifestowania swojej pobożności. Wiemy, że nawiązuje do faryzeuszów, którzy inaczej się ubierali w normalny dzień, a inaczej w dni, które pościli, niektórzy nawet swoje twarze szpecili czymś, przybierali pozę albo nawet wyraz twarzy, że oni teraz są w poście, to może budziło u niektórych podziw, że tak często ten człowiek pości, natomiast nie to było celem tego postu. i Tutaj rozmijali się z, z prawdziwym powodem postu, czy tym, co ma się wtedy dziać w człowieku. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie, które postawiłem, kiedy chrześcijanie dzisiaj mają pościć, tak dla mnie taką odpowiedzią jest to, że dla kochającego serca ucznia Pana Jezusa, Poznaturalny sposób będzie wyrazem czy praktyką pragnienia zażyłej szczególnej więzi w danym czasie z Bogiem. I nie potrafię inaczej tego ująć, jak tylko w taki sposób, że serce chrześcijanina dobrze wie, kiedy to należy zrobić, w jaki sposób i tego można się trzymać. 19 i 20 werset. I powiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec, dopóki mają ze sobą oblubieńca? Nie mogą pościć, lecz przyjdą dni, gdy oblubienie zostanie od nich zabrane. Wtedy, w tych dniach, będą pościć. Pan Jezus porównuje swoją obecność do uczty weselnej, czy w ogóle wesela, które w zwyczajach judaizmu trwało około siedmiu dni. Biesiadnicy weselni Chciałbym powiedzieć, raczej nie poszczą, ale to byłoby źle. Na pewno nie poszczą. Wesele to nie jest moment na post, żeby manifestować jakiś czas smutku czy żalu. Pan Jezus również mówiąc o tym, że jest oblubieńcem, być może nawiązywał w jakiś sposób do, i to się mogło kojarzyć Żydom, do, do starotestamentowego przykładu, gdzie Bóg Jahwe mówi o sobie, że jest mężem, małżonkiem dla Izraela. Jakbyśmy tego nie tłumaczyli, tej metafory Pana Jezusa, to z całą pewnością była zrozumiała dla ówczesnych Panu Jezusowi, również dla nas dzisiaj, że Chrystus zapowiada, że będzie taki czas, w tej metaforze zapowiada, że będzie taki czas, kiedy uczniowie będą pościć. I wiemy, że był taki czas, kiedy Pana Jezusa zabito na krzyżu Golgoty. Ale chciałbym też, że ten czas postu w jakiś sposób też rozszerzyć. Oczywiście to będzie jakaś forma wyjaśnienia tej metafory, tak o tym myślę, że chociaż ten czas, kiedy Pan Jezus został zabity i uczniowie wtedy się czuli no, rozbici, nie wiedzieli, co dalej się stanie i był to czas na post, nie tylko w post taki fizyczny, ale też takie przeżywanie wewnętrzne tego, że Pan Jezus został zabity go nie ma, to z stanie można powiedzieć, że zakończył ten czas postu, bo go mogli zobaczyć. Ale Chrystus nie był cały czas z nimi i poszedł do nieba. Można powiedzieć, że ten okres pomiędzy wniebostąpieniem Pana Jezusa do nieba, a Jego przyjściem jest pewnym rodzajem postu. W tym sensie, że tęsknimy do relacji z Panem Jezusem. W naszym duchu, w naszym wnętrzu Duch Boży pobudza tą taką tęsknotę, żeby już z Panem Jezusem się zobaczyć, już się spotkać. Wyczekujemy każdego dnia tego, tej obecności. I ta tęsknota powoduje jakieś takie przeżycia właśnie utęsknienia czy postu do, do spotkania z Panem. 21-22 werset Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i wino wycieka, a bukłaki się psują, lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. Pan Jezus poprzez taką sytuację, taki obraz dwóch różnych sytuacji, pokazuje wtedy ludziom, którzy bardzo dobrze rozumieli, co się im dzieje, jak należy przechowywać wino i co się dzieje z szatą, kiedy potrzebuje ona cerowania. Wskazuje na pewno bardzo ważną zasadę, ale która dotyczy nie tylko uczniów Pana Jezusa z pierwszego wieku, ale w ogóle ona dotyczy wszystkich wieków przez cały czas. Zaraz do niej powrócę, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, co tutaj czytaliśmy. Ten zarzut, który był w Wersie 18, że uczniowie Twoi nie poszczą, no a my wszyscy to pościmy, Pan Jezus tutaj rozwija i go uzasadnia. Uzasadnia, że jest on bezpodstawny. Jak ustaliliśmy post, który wtedy, w którym wtedy byli uczniowie Jana i faryzeusze, nie był postem nakazanym przez Pismo Święte. Nie był postem, można powiedzieć, prawomocnym, w sensie takim, że nie nakazywało go prawo. To był ich zwyczaj i mogli w nim pozostać. Ale oni manifestowali przez to swoją pobożność i chyba też, albo nawet na pewno oczekiwali jakiejś manifestacji pobożności też od uczniów Pana Jezusa. Ale Pan Jezus pokazuje, że nie można łączyć ludzkiego sposobu Wielbienia Boga, tego jak człowiek sobie wyobraża, jak należy Bogu oddawać cześć, z nowym przymierzem, który jest w Chrystusie. To są rzeczy nie do połączenia. Legalizmu stworzonego przez ludzi nie da się połączyć z Ewangelią łaski. Można próbować, ale i z jednego, i z drugiego nie będzie pożytku. Tak jak młode wino, które wlejemy do starego bukłaku, czyli do skóry, która już się rozciągnęła, a ono jeszcze fermentuje i tam się wytwarzają gazy, przez co zwiększa się objętość, w końcu one pękną. Nie da się tego tak przechowywać. Tak jak nie wkłada się szaty do, w szatę łaty z nowego materiału, bo on w kontakcie z wodą czy temperaturą będzie zmieniać swoją objętość i rozerwie jeszcze bardziej tą szatę i jedno i drugie będzie do wyrzucenia. Tak Pan Jezus pokazuje, że tych rzeczy, które sobie człowiek wymyślił jako punkt wielbienia Boga, i Ewangelii nie da się połączyć. Taka próba połączenia spowoduje, że zniszczymy jedno i drugie. System religijny, jaki przez lata wypracowali uczeni w Piśmie, na podstawie Prawa Mojżesza oczywiście, ale jednak dodawali tam wiele różnych swoich pomysłów, zmienił cel istnienia zakonu. Zakon nie miał zbawić człowieka. Zakon miał spowodować, że ludzie byli przygotowani na przyjście, do, przyjście Mesjasza. Ale uczyni w piśmie zmienili to tak, że jeśli będzie się trzymał z zakonu, no to będzie zbawiony. W rezultacie, Mesjasz jako zbawiciel od grzechu, nie był Żydom najwyraźniej potrzebny. Potrzebny był im Mesjasz jako król, który przywróci im godność jako narodowi, ich pozycję, ich potęgę, ich siłę, ich przywileje. Taki Mesjasz tak, taki by się podobał. Ale Mesjasz, który który zbawia i trzeba iść za nim, a nie za zakonem, to taki Mesjasz im się nie podobał. Ale celem przyjścia Yahweh Pana, czyli Chrystusa, było zbawienie z łaski, które należy tylko i wyłącznie w roli Boga. Jak bardzo byśmy nie przestrzegali dziesięciu przykazań, czy wszystkich sześciuset z kawałkiem, to nic to nie przyniesie. Obecnie również yy, niektórzy podejmują starania, żeby mieszać, tak jak tutaj czytamy, nowe wino wlewać do starych bukłaków. Niekiedy to się nawet już dzieje. Ludzie deklarujący się wierzącymi stosują ludzkie metody, filozofie i systemy wymyślone przez ludzi do ludzkich celów, żeby pozyskiwać masy dla Jezusa Chrystusa. To tylko dzięki opatrzności Bożej i przez to, że Bóg potrafi nawet przez takie wynaturzenie dokonywać swoich wielkich dzieł, są ludzie, są poszczególne jednostki, które w wyniku takiego działania nawracają się naprawdę, ale nie robią tego masy. Pan Jezus wysyłał swoich uczniów, żeby głosili Ewangelię no, w, takim, w takich relacjach bezpośrednich. Oczywiście ewangelizacja w większej części ludzi nie jest zła. Ale zawsze jest ten kontakt człowiek z człowiekiem, przekazywanie informacji o zbawieniu o Ewangelii twarzą w twarz. Podejmowanie ewangelizacji poprzez takie metody współcześnie marketingowe nie są to metody, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Jest to po prostu wszywanie nowej łaty, nowego materiału w, stary, w starą szatę. I Taka próba połączenia jednego z drugim zawsze będzie daremna. Tacy ludzie, którzy w taki sposób przyłączą się, e, nawet kiedy oświadczą, że e, oddają się Panu Jezusowi, powstaje pytanie, czy poprzez ich życie będzie widoczne to, że rzeczywiście idą za ukrzyżowanym Chrystusem. Czy czasami nie starają się połączyć pragnień tego świata i sposobu, w jakim żyją w tym świecie, z krzyżem Chrystusa. To się nie da połączyć. 23 i 24 werset tego fragmentu. A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy, wtedy faryzeusze mówili do Niego, spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno robić? To wydarzenie jest klasycznym przykładem pomysłu uszlachetnienia prawa Bożego. Jestem tak pobożny, że mógłbym jeszcze spowodować, że prawo Boże będzie jeszcze lepsze niż jest. To oczywiście jest, uśmiechamy się, bo to jest absurd, ale wydaje się, że, że tak to właśnie tutaj wyglądało. Jak wspomniałem, prawo mojżeszowe miało uszlachetniać Izraela jako szczególny naród, miało ich podnieść na taki poziom ich moralności, ich duchowej, jego wnętrza, ich relacji, na taki poziom, którego by nigdy więcej nigdy nie osiągnęli w swoich ludzkich staraniach. Zakon oddzielał Żydów jak mur od świata pogan, ale uczynił w piśmie i faryzeusze, dodając do niego różne rzeczy, z tego muru uczynili więzienie. Mur, który miał dawać Izraelowi wolność od pogańskich naleciałości, stał się dla nich pułapką i więzieniem. grześni ludzie swoją religijnością, czy ślepą religijnością, ślepą gorliwością zaciemnili to, co w zakonie było najpiękniejsze. Uznawali zrywanie kilku kłosów, zażniwowanie i mielenie ich w ręku, żeby je zjeść za mózgę. Jak samo się o, tym, jak o tym pomyślimy, to wydaje się to naprawdę absurdalne. Jak można uznać zażniwowanie, jak ktoś zerwie kilka głosów, głosów z, ze zboża albo później je zetrze no i te załóżmy półgarski zje. Wydaje się to być śmieszne. Ale y, chociaż te pąkle zostały przyczepione do prawa bożego i obciążały je y, do prawo boże, wyglądało ono nienaturalnie, to zakładam, że sam cel, czy istota, która do tego doprowadziła mogła być szlachetna. Wyobrażam sobie taką sytuację, że uczyni w piśmie sprzed lat, no i kolejne pokolenie do tego coś dodawały. Ludzie, czytając prawo mojżeszowe, zastanawiali się nad tym, jak pobożnie żyć jak najdokładniej z tym prawem. I to jest dobre wyjście. Mogli analizować jakiś fragment, może właśnie 10, 10 przykazań. Jeśli chodzi o przykazanie nie morduj czy nie kradnij, no tutaj trudno jest cokolwiek wymyśleć, bo one są oczywiste i tyle. Chociaż może ktoś by coś tam zawsze, coś wymyślił. Ale natrafili na przekazanie, które zacytuję: to jest Księga Wyjścia, 20 rozdział, 8 werset do 10, będzie to też wyświetlony. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień będzie szabatem jachwe pana, twojego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy. I uważam sobie grupkę ludzi, którzy znają dobrze prawo mają też do tego prawo takie społeczne, żeby się tym zajmować, zastanawiają się, co oznacza wyrażenie nie będziesz wykonywał żadnej pracy. No i wymieniają się poglądami i może było tak, że z czasem właśnie doszło do tego, że nie można było nawet kilometra chyba, jeśli dobrze sobie kojarzę, przejść, żeby nie złamać szabatu, bo już ten odcinek, który pokonałeś, dłuższy, było pracą, jaką wykonały twoje nogi, bo gdzieś tam szedłeś. A w tym momencie zarzucają uczniom, którzy wychowani są w kulturze judaistycznej, wychowani są w Talmudzie i w Starym Testamencie, dlaczego uczniom nie przyszło na myśl, że właśnie teraz łamią sałat, zrywając kilka kłosów, czyli żniwując i mieląc je w ręku. Jest to dużo większa przesada, duża przesada, ale jak wspomniałem wcześniej, być może sam cel rozważania tego, co to znaczy nie wykonywać żadnej pracy, był dobry ale doprowadziło to tych ludzi do absurdu. To powoduje ludzka, ludzka chęć, tak jak wspomniałem wcześniej, ludzka gorliwość dodania udoskonalenia, udoskonalenia tego, co jest w prawie Bożym. Tego, co jest napisane przez Boga, nie da się udoskonalić, bo autorem jest sam Bóg. Zadaniem tych, którzy to czytają, jest trzymać się tego, co jest napisane. Pan Jezus odwołuje się do ducha zakonu, nie zajmuje się rozpatrywaniem tego zarzutu, że uczniowie łamią szabat tylko i wyłącznie samym fragmentem, który nakazuje przestrzeganie szabatu, tylko Pan Jezus odwołuje się do całego ducha zakonu, tłumacząc ten mały fragment całością zakonu, a nie tylko samym faktem tego, że chodzi tu o szabat. Posłuchajmy 25 26 werset. A on im odpowiedział, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny on i ci, którzy z nim byli. Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów. I dał również tym, którzy z nim byli. Pan Jezus zostawia szabat i odwołuje się do innej sytuacji, która była równie poważna. Chleby pokładne to takie duże, prawie 3 kilogramowe bochny chleba. Było ich 12 i one były umieszczone na specjalnym stole. Gdybyśmy przesiedzili Księgę Wyjścia, 25 rozdział, nie będziemy tego robić, ostatnich kilkanaście wersetów, to tam mamy opis tego, jak ten stół miał być przygotowany. Bóg daje opis dokładnie, z czego ma być wykonany, czym pokryty, gdzie ma stać itd. I jedno zdanie z tego fragmentu brzmi Na ten stół nieustannie będziesz kłaść przede mną, tu mówi Bóg Jachwę, chleby pokładne. W Księdze Kapłańskim w 24 rozdziale tam też jest opis tego, jak te chleby mają być przygotowane. Ile mąki, jak ma być to przygotowywane. Wszystko jest dokładnie opisane. Co więcej, jest nawet napisane, w którym miejscu jak te chleby mają być ułożone. po sześć, mają być ich 12. Czyli bardzo dokładnie Bóg opisał, bo to była rzecz święta. I z Księgi Kapłańskiej czytamy jedno zdanie i będą należały te chleby do Arona i jego synów Będą je jeść w miejscu świętym, gdyż jest to dla nich najświętsza rzecz ze spalonych ofiar, jachwę Pana, jako wieczysta ustawa. więc mówimy o poważnej sprawie. A Pan Jezus odwołuje się do sytuacji, w której Dawid i jego ludzie jedli chleby, które były w miejscu świętym, w którym mogli być tylko kapłani i tylko oni je jedli. Zobaczmy, do jakiej sytuacji odwołuje się Pan Jezus. To będzie... Pierwsza Samuela, 21 rozdział. Od pierwszego wersetu kilka kolejnych. Potem Dawid przyszedł do Nob, do arcyka pana Achimelecha. Achimelech wyszedł przestraszony na Dawida i zapytał go: Dlaczego jesteś sam i nie ma z tobą nikogo? Dawid powiedział panowi Achimelechowi: Król zlecił mi pełną sprawę, nakazując: Niech nikt nie wie o tej sprawie, ja z którą cię wysyłam i którą ci zleciłem. Z tego powodu umówiłem się ze swoimi ludźmi w pewnym miejscu. Teraz więc, co masz pod ręką, daj mi do ręki pięć chlebów lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odpowiedział Dawidowi, nie mam pod ręką zwykłego chleba, tylko chleb poświęcony. Dam ci go pod warunkiem, że słudzy wstrzymali się od kobiet. Dawid odpowiedział kapłanowi, na pewno kobiety były oddalone od nas przez trzy dni, odkąd wyruszyłem. Naczynia młodzieńców są więc czyste, a chleb jest w pewnym sensie zwykły, chociaż został dziś poświęcony w naczyniu. Kapłan mu więc, dał mu więc poświęcony chleb, gdyż nie było tam niczego innego chleba, oprócz chleba pokładnego, który zabrano sprzed oblicza Pana, który w tym dniu, w dniu jego usunięcia położyli świeży chleb. Więc mamy całą relację. Jak się domyślamy, król Saul wcale nigdzie Dawida nie posłał. Dawid po prostu kłamał, że takie ma polecenie, bo za Dawidem był wysłany list gończy. I cała ta sytuacja jest taka zupełnie nienaturalnie nieczysta i tutaj nie ma powodu, żeby się chlubić Dawidem, chociaż już jest namaszczony na króla. Podejmuje swoje własne działania, żeby uciekać przed królem. To moment jego takiego, bym powiedział, zawahania się. Później ucieka do jaskini Adulam i tam można powiedzieć, dopiero duchowo wstaje na nogi. Ale wracając do, tego, do tej sytuacji, kręci, chce być nakarmiony, jest głodny. Do tego stopnia sytuacja była niewesoła, że nie miał się do, do, do kogo udać, bo gdziekolwiek by nie poszedł, a miał przyjaciół, to tym przyjaciółom groziła śmierć. Zresztą gdybyśmy dalej czytali, Achimelech poniósł śmierć właśnie z ręki Saula, za to, że pomógł Dawidowi. Więc groźba była poważna, nie ma czym się wyżywić, jest pusto, więc uznano, że z racji ratowania życia można dać, dać te chleby. I Pan Jezus odwołuje się do, tego, do tej sytuacji, pokazując przez to, że prawo, że zakon jest w roli służebnej do człowieka. Pan Jezus wskazuje ten, na ten wyjątek jako przykład, że zakon ma ratować życie, a nie je gubić może dojść do sytuacji, w której jest konieczność uchylenia z ceremonii religijnej na rzecz prawdziwej potrzeby człowieka. Pan Jezus równocześnie pokazuje siebie jako arcykapłana, bo zrównuje się z Abimelechem, Achimelechem, który dał to, zdecydował o daniu tego chleba, no i z Dawidem, który, który był namaszczony na króla. Zresztą widzimy, że Bóg temu pobłogosławił tej, tej decyzji tego kapłana, bo nie został w żaden sposób ten czyn potępiony. Przykładem tym Pan Jezus także argumentuje służebną rolę, jak wspomniałem, zakonu wobec człowieka. Celem zakonu miało być uszlachetnić człowieka, miało być, jak wspomniałem wcześniej, wynieść go na poziom taki, aby mógł mieć relację z Bogiem i oczekiwać na przyjście Mesjasza. Natomiast uczyni w Piśmie, zamiast celebrować zakon jako element czy mur, który oddziela ludzi od świata narodów, spowodowali, że były dla nich więzieniem, krępowali ludzie legalizmem. Jak poprawnie i skutecznie rozważać Pismo Święte? Też takie pytanie padło wcześniej, Wcześniej też mówiliśmy o tym, że dobrym, takim, dobrym założeniem było to rozważanie, które sobie tak wyobrażam, że mogło mieć miejsce, co to znaczy nie wykonywać żadnej pracy w dniu sabatu, co to, jak rozważać za to Pismo Święte, żeby nie popełnić tego samego błędu, co, co faryzeusze. Pan Jezus pozostawił tutaj wzór takiego podejścia w spornych tematach. Przede wszystkim co w danym temacie mówi Pismo Święte? To jest pierwsze wyjście dla chrześcijanina, żeby wziąć pod uwagę. Ale rozważając jakąś dyskusyjną sprawę, można by się zatrzymać na dwóch czy trzech wersetach, może nawet na jednym, i wokół niego ułożyć sobie swój dogmat czy teologię. Najlepszym wyjściem by było, gdyby zajrzeć do całego Pisma Świętego i wyszukać te fragmenty, które mówią albo nawiązują do, do tego tematu, który jest dyskusyjny i sporny, tak, żeby sobie wyrobić właściwe zdanie. Jeśli tak się nie zrobi, to Pismo Święte będzie używane jako pretekst do tego, żeby żyć po swojemu, według własnych wyobrażeń, a nie według Słowa Bożego. Chrześcijanin używa Pisma Świętego jako przewodnika życiowego. Żeby go używać jako przewodnika życiowego, jest konieczność znania tego przewodnika. Dlatego bardzo ważne jest, aby pilnować modlitwę, czytanie Pisma Świętego, mniej na zasadzie przejrzenia kilku rozdziałów, bo już się znam, tylko takiego skrupulatnego, powolnego czytania Słowa Bożego z modlitwą, z prośbą o Ducha Świętego. Oczywiście konieczne jest wtedy jakieś może miejsce, żeby było możliwe skupienie, też właściwy czas do tego, żeby zaangażować myśli i serce do takiego czytania. Wymaga to po prostu wysiłku. Ale chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć, zanim przejdę do ostatnich dwóch wersetów, na temat... Yy, tej rozbieżności, którą na pewno zauważyliśmy. Mianowicie w Ewangelii Marka czytamy o tym, że Pan Jezus mówi za arcykapłana, czy kapłana, w zależności od tłumaczenia, Abiatara, a w Samuela czytamy, że tym arcykapłanem był Achimelech. To nie jest ta sama osoba, to nie jest inne imię tej samej osoby. Achimelech jest ojcem Abiatara i wtedy właśnie jest arcykapłanem, kiedy przychodzi do niego Dawid. Dlaczego wobec tego Pan Jezus odwołuje się na Abiatara? Otóż, gdybyśmy dalej przeczytali, to w wyniku zdrady do, zdrad Doega Edomity, który był w służbie Saula, tak sobie myślę, co Edomita robił w służbie króla Izraela, ale to już jakby oddzielny temat. I ten Doeg, tak miał na imię, zdradza, bo był wtedy w tym mieście, kiedy przed Dawid, zdradza Achimelecha i Saul nakazuje go zabić za to, że pomógł yy, Człowiekowi poszukiwanemu przez prawo. I w dalszej części historii arcykapłanem zostaje Abimelech. Nie przepraszam, nie Abimelech, tylko Abiatar. I Abiatar za czasów, za czasów królowania Dawida jest arcykapłanem. Później też Sadok. Ale można powiedzieć, że Jezus tutaj użył pewnego skrótu myślowego, którego dobrze rozumieli ówcześni mu ludzie, gdyby na przykład popełnił jakiś błąd, żeby innego człowieka postawił na miejsce tego właściwego, to możemy być pewni, że faryzeusze by na pewno jakąś celną ripostę tutaj wystosowali. Tym bardziej, że Pan Jezus rozpoczyna całą tą wypowiedź takim, takimi słowami. Czy nigdy nie czytaliście? Czyli sam jakby poddaje wątpliwość, że to im umknęło. A gdyby sam ten błąd popełnił, no to na pewno byłoby to zauważone. Chodzi o to, że Pan Jezus używa pewnego skrótu myślowego, Mówiąc o abiatarze, zresztą ten skrót za abiatara można również przetłumaczyć w takiej pełnej formie w trakcie życia abiatara, więc tutaj nie ma żadnego błędu. Jak najbardziej jest to poprawne. Tym bardziej, że ówcześni ludzie nie zarzucali nic takiego. Poza tym przypisywanie Panu Jezusowi błędu byłoby, byłoby nie, no, niesłuszne, jeśli nie bluźniercze. 27 i 28 werset. Powiedział im także, szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest też, jest też Panem szabatu. Pan Jezus dowodzi, że cały zakon, świątynia, wszystkie przepisy dotyczące ofiar, kapłaństwo, wszystko to służy podniesieniu narodu izraelskiego na taki poziom, na który mogli oczekiwać na Mesjasza. Szabat spełniał właśnie tę rolę, żeby ludzie mogli poświęcić co tydzień jakiś moment, cały dzień, na to, żeby poświęcić się modlitwie, odpoczynkowi, na relacji z Bogiem w taki bardzo osobisty sposób. Ale ludzie w swym grzesznym stanie uczynili z sabatu, który miał być wyzwoleniem do relacji z Bogiem, uczynili z niego dręczące więzy. Rozważmy to określenie Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Szabat dany Izraelowi w ramach przymierza prawa, które zostało dane pod górą Synaj, w ramach całego tego prawa przymierza wchodziło 10 przykazań, a w tych dziesięciu przykazaniach jest również mowa o szabacie. I ten szabat jest odpowiednikiem dnia siódmego, dzień, dnia siódmego, w którym to Bóg odpoczął. Czytamy o tym w księdze rodzaju drugim, wersecie, drugim w drugim rozdziale w 1 13, gdzie. Bóg Jachwe odpoczywa od dzieła stwarzania, który ten dzień poświęcił, pobłogosławił i w nim odpoczął. Chrystus, nazywając się Panem Sabatu, oświadcza, że ma wszelkie prawo do dysponowania tym dniem, tak jak był, byłby, w zasadzie jest jego autorem. Jest jego właścicielem. W tej sytuacji Chrystus oczyszcza Sabbat z tych wszystkich pąkli i na, najcałości, które poprzeczepiali mu ludzie. I pokazuje, że jest to czas radości, jest to czas odpoczynku, jest to czas wyzwolenia, a nie jarzmo, z którego uczynili szabat rabini. W równoległym sprawozdaniu Ewangelii Mateusza, ten fragment też odczytamy, to jest 16, 12 rozdział Ewangelii Mateusza 1.8, też go będziemy mogli zobaczyć na ekranie. To samo zdarzenie opisane przez Mateusza. W tym czasie Jezus przechodził w szabat wzdłuż zbóż, a Jego uczniowie byli głodni i zaczęli zrywać kłosy i jeść. Kiedy faryzeusze to zobaczyli, powiedzieli Mu, oto Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. On im odpowiedział, czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli? tylko samym kapłanom, albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy, ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. A gdybyście wiedzieli, co oznacza miłosierdziać są, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Syn człowieczy, bowiem jest większy, jest też panem szabatu. Tu są dodatkowe informacje, między m.in. to, że Pan Jezus mówi, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Co mogło być dla Żyda większego niż świątynia? Sam Bóg, który w niej mieszkał, sam Bóg Jahwe. Pan Jezus pokazuje przez to, że jest tym Bogiem Jahwe, który mi dał szabat. Dlatego może nim dysponować. Dlatego widzi, że nikt go nie łamie, a wszystko, co zostało do niego doczepione, to jest złamaniem szabatu. Pan Jezus z tym, z tym oświadczeniem, które tu czytamy, że jest Panem Szabatu, pokazuje, że jest to Jego dzień. Jako Pan tego dnia, który Go ustanowił, sam może wyraźnie Nim dysponować. Jednoznacznie daje do zrozumienia Jego słuchaczom, także nam dzisiaj, że On jest tym Bogiem, Jachwę Zbawicielem, posłanym do całej ludzkości. Amen.